0: ¡Hola, hola, desiguales! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ya estás en otro podcast de desiguales. Recuerda que acá tenemos puntos totalmente diferentes, así que vamos a definir qué es un tabú. Un tabú se define como aquella conducta moralmente inaceptable para una sociedad, grupo humano o religión. El término tabú nos llega de las palabras polinesias, tapu o capu. Tiene un significado próximo a sagrado, prohibido, sucio o. O maldito. Definitivamente son palabras muy fuertes para definir qué es un tabú. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero bueno, te voy a dejar los tabús más comunes. Tengo 10. 1. Religión. 2. Sexualidad. 3. El método de vestir de una mujer en el medio. Oriente. La homosexualidad. Enfermedades de transmisión sexual. Y otras enfermedades graves como el cáncer. 6. Los juguetes sexuales. 7. La prostitución. 8. Autoteles y autoparqueos. 9. Zoofilia. 10. Masturbación en algunas religiones esos son los 10 más comunes en nuestra sociedad si hablamos un poquito de estos 10 rápidamente religión han escuchado el, el, el dicho que dicen de religión y de política no se habla porque siempre hay discusión por eso me imagino que tocar el tema de religión es muy complicado dos, la sexualidad desde pequeños nosotros tenemos que tener una educación sexual no debería de ser un tabú en mi opinión más cuesta mucho en nuestra sociedad que el, desde casa nos hablen sobre sexualidad el 3 me sorprende mucho porque obviamente también lo hemos vivido acá en Guatemala y esto pasa en medio oriente el modo de vestir de las mujeres. Eh, acá, si uno usa un shortcito, un top, definitivamente uno no puede andar libremente por la calle. Y es obvio, si sí, eh, me ha pasado, a veces es incómodo que, que las miradas sean como de acoso o, o de Ay, esa cómo se viste. Definitivamente a una mujer le pasa mucho. Eh, y si pasa acá, imagínense en el Medio Oriente La homosexualidad Definitivamente es un tema muy delicado para hablar Y para ser eh, abiertos en este tema Enfermedades de transmisión sexual como el SIDA Creo que esta se amarra mucho a la 2, a la sexualidad Que por no tener una buena educación desde la niñez pues te surgen estas in mala información de cómo cuidarnos de las enfermedades venerias y todo eso, ¿verdad? También es un tabú hablar de enfermedades como el cáncer. Por ser tan fuertes, la gente prefiere omitir esos temas a que hablar claramente sobre ellos. 6. Los juguetes sexuales. Bueno, Acá para mí, yo no me considero una persona cerrada, pero los juguetes sexuales eh, sí me causan un poco de tabú. Eso sí siento que me pasa a mí. Número 7. La prostitución. La prostitución viene de mil, mil, mil años atrás y puede que en este 2020 aún estemos cohibidos de hablar de la prostitución. 8. Autoteles y autoparqueos. 9. Zofilia. 10. Masturbación en algunas religiones. Este masturbación en algunas religiones pues también eh, es un tabú como el número 1. Hablar de religión. Pero hoy vamos a hablar sobre tres temas tabú. uno Es la sexualidad. 2. Autoteles y autoparqueos. Vamos a empezar a hablar de sexología o sexualidad. Hablando con nuestra sexóloga nos comentaba que es obligatorio que la, hablar de sexualidad se inicie desde casa. O sea, los primeros en hablar con los niños sobre sexualidad tienen que ser los padres. ¿A qué edad se recomienda empezar a hablar sobre sexualidad? Desde los tres años... Cuando ya uno tiene pues, un lenguaje, ¿cómo podemos empezar? Definitivamente es muy complicado, eh, pero nuestra sexóloga dice que podemos empezar explicándole a los niños o a sus hijos que nadie puede tocar sus partes más que ellos mismos. Creo que esa es una parte fundamental que uno le tiene que enseñar a los niños. Uno, porque evitas pues también violaciones, que ellos aprendan a cuidarse. Entonces, desde casa, nosotros tenemos que empezar a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos. Y el siguiente paso es la escuela, el colegio, es el encargado de reforzar la información que llega desde casa. Yo definitivamente recuerdo que en casa sí me enseñaron a cuidarme, a cuidar mis partes, a que nadie tenía que, que tocarme por ningún motivo, pero sí recuerdo que en ningún colegio me hablaron libremente de sexualidad. Entonces espero que ya ahora ya le tomen más importancia a este tema en escuelas en colegios para que los jóvenes estén más informados porque los jóvenes son los que pues nos están preocupando acá eh, nos informaba la sexóloga que los jóvenes están perdiendo la virginidad a la edad de 13 y 15 años para mí me parece una edad muy prematura demasiado siento que son unos niños a, a esa edad y, y lo que más me preocupa también es que la están perdiendo por la presión social, tanto en, en colegio, por los compañeros y por el machismo que tienen en casa, ¿verdad? Ya saben que a veces están los niños y, y los papás por el machismo quieren que sus niños ya estén con una mujer. Entonces, esta, este rango de edades a mí sí me preocupa porque siento que son muy jóvenes, para estar entrando ya en una rutina o en algo de, de mayores. Creo que, que no, no estamos muy, muy mal ahí. Tenemos que ser un poco más abiertos con nuestros niños en casa, pero para darles una buena información y que ellos sepan que eh, empezar una actividad sexual a temprana edad no es aconsejable. Porque tan temprano... Empiezan los embarazos no deseados, dejan de estudiar, les toca trabajar, no tienen un hogar, un matrimonio feliz porque no están preparados. Entonces yo creo que desde los tres años, como dice nuestra sexóloga, pueden empezar a enseñarle a los niños, después va a la escuela y en enseñarles a que no lo hagan por presión social, eh, que todo tiene su tiempo, que se preparen. Que estudien para que cuando ya sean exitosos, pues logren formar eh, una relación con alguna pareja pues para tener un ya actividad sexual en un matrimonio. Definitivamente esa es mi forma de pensar, es mi opinión, mis, mi consejo que le puedo dar también a los padres, a, las, a los jóvenes que se informen, que pregunten, que lean, que no se dejen llevar por moda por presión, todo, todo, todo tiene su tiempo. Eso es hablando un poco de sexualidad. Si pasamos también ya a nuestro segundo tema tabú, podemos hablar de juguetes sexuales. Uy, esto sí ya me pone ahí un poquito más... ajá, <ríe> Más picarona porque ya estamos hablando de otro tema que yo les decía anteriormente que para mí Sí es un tabú O sea, los juguetes Los vibradores Ay, la verdad que me cuesta Me cuesta un poco Sí, soy amante de la lencería Me gusta mucho la lencería sexy La, la lencería que se vea linda Los colores, el encaje Definitivamente eso sí Pero un juguete tabú Para mí, perdón Para mí es un tabú Los juguetes sexuales Ajá Investigando un poco pues eh, me informé que en realidad ya ir a una tienda a comprar juguetes sexuales ya no es un tabú, hace 20 años sí era un tabú, ahora no, ahora pueden encontrar desde jóvenes, desde parejas de casados, eh, hasta personas adultas y hay juguetes de toda variedad gustos y sabores así que cuando les digo sabores es porque ajá, van a encontrar ahí cosas saborizadas ropa comestible datos curiosos uno el más eh, vendido es los vibradores este es el juguete sexual que se vende más los vibradores investigando ahí como les dije eh, un dato también, la pandemia ayudó a que las parejas reforzaran su vida sexual, incrementaron las ventas en las tiendas, eh, el encierro para hacer cosas diferentes pues ayudó a las parejas a experimentar con juguetes sexuales. Ese es un dato muy curioso, eh, ayudó la pandemia, también fue algo bueno para las parejas. Eh, otro dato también, el 50% que compra está muy dividido, es el 50% hombres y el 50% mujeres, creo que estas estadísticas nos hacen ver que ya no es un tabú ir a una tienda de juguetes sexuales, así que si ustedes están ahí pensando en darse una vueltecita, yo los aconsejo a que se animen. Recuerden también comentarnos en las redes sociales de desiguales si ustedes han comprado el juguete sexual para usarlo con su pareja, si ustedes hablan con sus hijos sobre educación sexual. Y por último vamos a tocar el último tema que es autoteles y autoparqueos. Ese es otro tema muy interesante, así que si ustedes también conocen ahí autoteles, nos los pueden recomendar en la página de desiguales. A ver, hablar de autoteles o autoparqueos también es un tabú. Porque siempre que entramos, y digo entramos porque... Si sí, he ido a un autotel ¿Por qué Nos, nos Intimidamos Por, Subimos los vidrios Así que nadie nos vea ¿Por qué es un tabú ir a un autotel? ¿Por qué la sociedad lo ve mal? Eh, también Informándonos, investigando eh, Tenemos el dato Que en Guatemala Hay 3114 Autoteles entre ellos, autoparqueos. Es un dato bastante interesante y 3, 000, más de 3.000 autoteles en Guatemala. O sea, sí hay mercado para eso. Pero entonces, ¿por qué es un tabú? Cuéntenos a ustedes en las redes sociales por qué es un tabú entrar a un autotel. Vamos a estar viendo sus respuestas. Por mi parte, ir a un autotel es salir de la rutina. Podemos salir de la rutina. A veces las parejas que tienen muchos años de casado, que tienen hijos, a veces es incómodo eh, estar en casa y no tener una privacidad. También eh, las parejas pueden ir a un autotel para salir de la rutina. Es muy bueno para un matrimonio. Eh, ya que tienen un espacio, un tiempo a solas. Ah, eh, conozco, he eh, vivido, eh, que a mujeres les incomoda el tema de ir a un autotel. Eh, definitivamente creo que es un buen aporte, tanto para las parejas como la juventud, que obviamente está activa sexualmente, está buscando pues un lugar, y yo creo que los autoteles es una buena opción. Y definitivamente es pasarla bien, pasarla rico, disfrutar de la creatividad de los que han creado estos autoteles. Porque déjeme decirle que es impresionante todo lo creativo que tienen en un autotel para el uso. Bueno, bueno, pero creo que ya me estoy quemando yo mucho por acá, ¿verdad? <risa> bueno, yo los invito a que visiten un autotel. Eh, datos curiosos. El día más visitado es el 14 de febrero. Se hacen grandes colas para entrar a un autotel. Todo el día, todo el día, el 24 de febrero, no para el ingreso de los automóviles en los autoteles. Otro dato es que el mes más visitado es el mes de diciembre. Ajá, mes de diciembre se me hace porque es el mes del frío, donde uno quiere estar y dormir así calientito. Creo que por eso diciembre es el mes más visitado. Bueno, desiguales, tienen 3,114 autoteles, autoparqueos para visitar con su pareja. Así que cambien la rutina, hagan algo diferente porque nos gusta cuando nos sorprende. Está llegando el momento de que me despida ya de este podcasts de desiguales hoy hablamos un poquito de sexualidad de autoteles y juguetes sexuales espero les haya entretenido gustado así que nos vemos nos vemos dice nos escuchamos muy pronto por acá, dejen sus eh, comentarios en nuestra página de Instagram de Desiguales, así que yo me despido, espero eh, les guste nuestros temas que estamos tocando por acá, les mando un besito, yo soy Gaby Coronado y nos vemos en una próxima, nos escuchamos, bye.